0: Я решил посвятить сегодняшний выпуск таинственной истории, которая произошла в 21 веке. Тем более это касается других Трукаем подкастов. Исчезновение в отеле Сесиль. Как интернет взялся расследовать гибель Элизы Лэм и создал вокруг нее теории заговора. В феврале 2013 года в Лос-Анджелесе пропала 21-летняя канадская студентка Элиза Лэм. Она отправилась в путешествие по городам США и остановилась на несколько дней в отеле, а в последний день перед выселением просто исчезла. Спустя почти три недели ее обнаружили мертвой. Но дело погибшей девушки не вызвало большого резонанса в СМИ, и полиция его быстро закрыла без подробного расследования. А вот в интернете инцидент со студенткой вызвал огромный интерес. Помимо необычайных обстоятельств смерти, повлияла морочная история отеля. А также опубликованное на YouTube последнее видео с Элизой, где та вела себя крайне странно. Детективы-любители решили, что сами распутают тайну гибели Лэм, и расследование завело их в область теорий заговора и версий о биологическом оружии. Одержимость пользователей соцсетей привела к тому, что реальная история Элизы ушла в тень, а ее интерпретации превратились в интернет-страшилку и часть поп-культуры. В феврале 2021 года на Netflix вышел документальный сериал о той трагедии Место преступления исчезновения в отеле Сисил Сегодняшний выпуск не пересказывает все события документального сериала Netflix, но все равно содержит спойлеры. Если собираетесь смотреть документалку, не зная подробностей, то лучше добавьте выпуск в закладки и вернитесь к нему позже. «Прибыла в ла La -la место, где я остановилась, какое-то чудовищное здание. Если что, когда я говорю чудовищное, то имею в виду бескусицу». Так писала Элиза Лэм 27 января 2013 года в Тумблер, рассказывая о приезде в Лос-Анджелес. Но даже описывая здание в таких красках, девушка не подозревала о его дурной славе. Первые этажи в доме занимал хостел Stay on Main, там и остановилась Лэм. А выше располагался открытый в 1924 году отель Сесиль. Когда-то 14-этажное здание в стиле ар-деко считалось роскошной гостиницей для состоятельных гостей. Но с наступлением Великой депрессии район скид -Роу стал неблагополучным. На его улицах оказались тысячи бездомных. В историю уже отель вошел благодаря резонансным убийствам и случаям суицида. Более 70 лет постояльцев находили отравленными, застреленными, с перерезанным горлом. Люди спрыгивали с крыши и из окон верхних этажей а в 80-е там останавливался маньяк Ричард Рамирес, известный как Ночной Сталкер. В 2011 году нижние этажи переоборудовали под хостел. Появилась новая вывеска и раздельные стойки регистрации. На деле гости Stay on Main и Сесиль ездили на одном лифте и пользовались одним сервисом. Лиза Выбрала хостел не из-за его мрачного прошлого. Для нее поездка в Калифорнию, наоборот, была способом избавиться от затяжной депрессии, из-за которой девушка стала пропускать занятия в университете. К тому же, относительно невысокая стоимость закрывать в общем женском номере была определяющей для студентки. Она подробно документировала свое бурное приключение в соцсетях. По записям в тумблер известно, что сначала канадка приехала в Сан-Диего, где сходила в зоопарк и потеряла телефон во время вечеринки. А конечной точкой поездки должен был бы стать Санта-Круз. В Лос-Анджелесе Лэм планировала провести четыре ночи и выселиться из отеля «Сесиль» 1 февраля. Но девушка так и не выехала. В последний раз живую Элизу видели 31 января. Она зашла в книжный магазин The Last Bookstore, чтобы купить сувениры, и разговорилась с менеджером магазина Кэти Орфан. После этого девушка вернулась обратно в отель Сесиль. Один из сотрудников встретился с ней в холле, После этого Лиза Лэм пропала. Так что, как вы понимаете, 1 февраля туристка из отеля не выселилась, а персонал не мог с ней связаться. Как и требует протокол, персонал освободил номер, принеся личные вещи в камеру хранения. Параллельно с этим тревогу забили родители девушки – Накануне поездки Дэвид и Инна Лэм долго отговаривали дочь от путешествия в одиночку, но затем сдались при строгом условии, что та будет звонить каждый день. На этот раз традиционный созвон не состоялся. Только неделю спустя полиция Лос-Анджелеса провела пресс-конференцию и объявила о пропаже Элизы Лэм. На тот момент вокруг дела не было особого резонанса. Молодая туристка приезжает в неблагополучный район большого города. Произойти могло что угодно. Да и сам инцидент терялся среди других новостей о Лос-Анджелесе. Но все изменилось 13 февраля, в день, когда полицейские опубликовали последнюю видеозапись с Элизой Лэм. Камеры зафиксировали девушка 31 января. Девушка заходит в лифт и нажимает на кнопку, но ничего не происходит. Поначалу Лиза стоит в углу кабины, но затем а резко делает шаг из лифта и осматривается, будто опасаясь преследования. Затем она прячется уже в другом углу, прижимаясь к стене, и аккуратно снова выглядывает из-за дверей которые все еще не закрываются. Дальше еще страннее. Элиза в очередной раз выходит из лифта, а потом забегает обратно и беспорядочно жмет на кнопки. Девушка смотрит в одну точку, жестикулирует и размахивает руками, будто бы общаясь с кем-то, кто не попадает в кадр. В итоге она выходит из поля зрения камеры и окончательно пропадает. Дверь закрывается, и лифт уезжает пустым. Это поставило полицию в тупик. Четырехминутное видео с Лэм было сделано на предпоследнем 13 этаже. Дальше только технический этаж и крыша. В лифте и в холле на первом этаже висят камеры. Значит, девушка оставалась в отеле или покинула его каким-то нетипичным способом. Поиски с собаками ни к чему не привели и расследование зашло в тупик. Тело Элизы Лэм обнаружили только 19 февраля. Постояльцы отеля «Сесиль» пожаловались на слабый напор воды, ее цвет и подозрительный вкус. Рабочие отправились на крышу, где стоял накопительный резервуар. В одном из баков и нашли обнаженный труп Лизы. Вещи были сложены рядом те самые в которых девушка попала на камеру лифта попасть на крышу при этом можно было лишь двумя способами через пожарную лестницу или через дверь на сигнализации доступ к которой как уверяли в отеле есть только у персонала помимо этого чтобы попасть в резервуар нужно было подняться по трехметровой лестнице и спуститься через небольшой люк до сих пор никто не знает как именно Лэм попал на крышу. 21 февраля полиция официально объявила, что тело Элизы нашли. Причину смерти еще только предстояло установить. Как студентка оказалась в резервуаре? Кто-то в отеле убил ее и спрятал в баке? А может быть, таким образом она решила покончить с собой? Может, проклятие отеля Сесиль не просто страшилка для туристов? В любом случае, от выводов полиции уже ничего не зависело. В интернете история к тому моменту уже жила своей жизнью. Интернет обратил внимание на исчезновение Лизы Лем сразу после того, как в сети появилось видео из лифта. Оно сразу же набрало миллионы просмотров и тысячи комментариев на YouTube. Еще бы, запись выглядела довольно жутко. А что произошло с героиней ролика, на тот момент никто не знал. К тому же таинственное происшествие совпало с волной популярности интернет-детективов. В то время основная масса расследователей-любителей обитала на специальных разделах Reddit и форуме WebSleeves. Пользователи покадрово разбирали видео и пытались найти объяснение поведению Элизы. От более-менее логичных теорий, вроде нервного срыва или воздействия препаратов, они переходили к более пространным. От одержимости до загадочного маяка и призраков старого отеля. «Как правило, люди просто хотят помочь. Но давайте взглянем правде в глаза. Кто не хочет поиграть в детектива?» Отмечала Триша Гриффит, администратор WebSleeves. Сообщество незадолго до этого помогало с делом об убийстве 20-летней давности и к тому моменту находилось на подъеме. Дело Элизы Лэм захватило интернет-детективов, и в какой-то момент эта одержимость стала перекрывать логические доводы. Когда тело Элизы нашли в резервуаре, Интернет-детективы только укрепились в уверенности, что с делом что-то не так. Не могла же девушка после пугающего момента в лифте подняться на крышу, минуя сигнализацию, откинуть тяжелую крышку бака, раздеться и утопиться. В какой-то момент одержимость любителей делом стала важнее логических доводов. Затем в сети провели параллели между гибелью Элизы Лэм и фильмом «Темная вода». Сюжет картины местами пересекается с событиями отеля Сесиль. Героиня переезжает в старый дом со своей дочерью Сесилией, но там живет призрак, который проявляется в неисправности лифта и темной воде, стекающей из кранов. Девушка объясняет все проблемы поломкой и поднимается на крышу проверить резервуар. Там она находит тело утонувшей девочки. Постепенно дело Лизы Лэм начало всплывать не только на форумах онлайн-детективов, но и на конспирологических сайтах. В одной из самых абсурдных теорий гибель девушки даже связывали с правительственной компанией, которая якобы разрабатывала плащи-невидимки для армии США. Так или иначе, можно выделить несколько версий, которые нашли сторонников. Спланированное самоубийство Про Иллюзу Лэм известно немного. Ее родители ушли в тень и отстранились от любых теорий хоть и подали иск на администрацию отеля. И главным способом понять, кем же все-таки была девушка, стали ее соцсети, конкретно все еще доступный блок на тумблер. Основная часть профиля – эстетичные картинки, но встречаются и собственные посты, часть которых довольно депрессивна. «Экран моего ноутбука ярче моего будущего». «Я никогда не хотела спрыгнуть с моста, но я хотел бы выпрыгнуть из своей жизни». Такие фразы встречались в Тумблер-Лэм за несколько недель на гибели. Отсюда часть пользователей сделала вывод, что девушка хотела покончить с собой и выбрала для этого таинственную обстановку. Большой Лос-Анджелес, мрачный отель, параллели с фильмом «Темная вода». Однако, по мнению менеджера лавки «The Last Book 100», Элиза вряд ли намеревалась покончить с собой. В день исчезновения она заходила в магазин, выбирала сувениры и рассказывала о дальнейших планах по путешествию. «Она показалась мне очень общительной, веселой и дружелюбной», — рассказывала Кэти. Еще один аргумент против версии суицида – отсутствие записки или прощального поста в соцсетях. Хотя в тумблер еще весь февраль публиковались отложенные посты девушки, которой уже не было в живых. Убийца – один из посетителей. Если учесть, что после инцидента с лифтом Элиза не выходила из отеля, то ее мог убить и бросить в бак кто-то из постояльцев – Основным подозреваемым интернет-детективов стал мексиканец Пабло Вергара, также известный как музыкант Морбит. Заподозрили его YouTube-блогеры, одержимые гибелью Элизы Лэм. Они обнаружили, что Морбит также останавливался в отеле Сисиль и публиковал ролик об этом в феврале 2013-го. Затем расследователи-любители погрузились в его творчество, Будучи исполнителем Black Metal, в составе группы Sliptraced, Вергара писал жесткие тексты песен с упоминаниями убийств и расчленения. В песне «Died in Pain" Морбит описывал молодую девушку, которая пыталась убежать от убийцы, но все равно попала в его руки. А в песне «Чайна» родители Лэм переехали в Канаду из Гонконга. Он упоминал останки жертвы, оставленные в воде. Обе композиции вышли вскоре после гибели Элизы. Интернету того казалось достаточно, чтобы посчитать Вергару потенциальным убийцей. Под клипами с появилась появилось сотни комментариев. Онлайн-сыщики раскрыли адрес Пабло, писали ему в личные сообщения, жаловались на аккаунт группы и заявляли на него в полицию. Версия о блэкметалисте убийцы попала на тайваньское ТВ, а к самому Морбиту приходили мексиканские спецслужбы. Вергар утверждает, что ничего не слышал об Элизе до обвинений в убийстве. Музыканту пришлось выпускать видеообращение и объяснять, что он был в отеле Сосиль в 2012 году. Просто позже опубликала видео оттуда. По словам Морбида, он получал десятки угроз и оскорблений в день. «От этого было не спастись». Когда ты сталкиваешься с таким негативом, то это что-то ломает внутри тебя. В какой-то момент на меня навалилось больше, чем я мог вынести. Да, я пытался покончить с собой и оказался в психиатрической клинике. Интернет-сыщики живут себя дальше, так будто ничего не произошло. Но они перевернули мою жизнь с ног на голову. После всего, что произошло, никто из них не извинился передо мной. Это неправильно. Людям не должно сходить такое с рук. Мы должны быть более ответственны. То, что произошло со мной, может произойти с любым. Отель Сесил – портал в ад. Как только вы ступаете на его порог, происходят плохие вещи. Я пришел к выводу, что, может, я просто еще одна жертва этого места. Просто в ином смысле. В какой-то момент интернет-детективы оставили Вергару в покое. И переключились на другую версию. На Reddit появилась теория, связывающая Элизу со вспышкой устойчивого штамма туберкулеза в районе Скидроу. Она произошла в феврале 2013 года, примерно в то же время и в том же месте, где останавливалась девушка. Но как вообще Лэм может быть связана с эпидемией в Лос-Анджелесе? Зацепка в ее имени тестирование на туберкулез проводят с помощью именно ферментного анализа. Его общепринятая сокращенная форма – тест Лэм Элиза. Отсюда появилась версия, что Элиза Лэм не туристка, а псевдоним для сбежавшей подопытной, на которой испытывали биологическое оружие в виде особо опасного штамма туберкулеза. Отсюда следует вывод – а что, если ее убили, чтобы она не открыла людям правду? Это самая популярная из теории заговора по поводу смерти Элизы Лэм. На самом деле, версий за эти годы появилось десятки. Они были абсурдными, конспирологическими, приносящими вред окружающим, логичными и даже очень простыми. Занимала история канадки и российских расследователей». Если вас заинтересовала история, то напишите в комментариях. Материалов у них много, получится как минимум 5 выпусков. Но одержимость основной массы интернет-детективов сыграла с делом Лэм плохую шутку. В поисках сенсации пользователи сети начали упускать историю 21-летней девушки, которая погибла во время главного путешествия в своей жизни. И еще большую трагичность ситуации придают выводы полиции. Причина смерти Элизы гораздо более приземленная, чем маньяк-металлист или биологическое оружие. 21 июня 2013 года, ровно через 5 месяцев после объявления гибели Элизы, полиция Лос-Анджелеса опубликала вывод по результатам судмета экспертизы. Канадская студентка не просто страдала от депрессии. Ей диагностировали биполярное расстройство, и она принимала соответствующие препараты. Исследователи и эксперты считают, что именно обострение болезни и отказ от лекарств объясняет странное поведение Элизы в лифте. При этом полиция пришла к выводу, что гибель девушки – не самоубийство, а несчастный случай – Возможно, Лэм испытывала приступ, и именно поэтому оказалась в резервуаре с водой, а потом просто не смогла выбраться. Все дело в том, что у нее случился приступ паранойи. Она явно хотела спрятаться. Мы уже знаем, что она отдала предпочтение резервуару с водой. А перед этим лифтом Ее поведение в лифте мне понятно. Это психиатрический диагноз, и он объясняет обстоятельства того, что она забралась в резервуар. Где еще так можно хорошо спрятаться, как не в цистерне с водой? Ей это, по сути, удалось. Никто не мог найти ее целых две недели. Дрю Рэмси, психиатр Колумбийского университета в Нью-Йорке. На обострение биполярного расстройства указывают и свидетельство персонала – если изначально Элиза жила в общей комнате хостела, затем ее переселили в отдельный номер. По словам представителей отеля «Цесиль», постояльцы жаловались на странное поведение девушки. Экспертиза не обнаружила никаких следов насилия. Гибель Лэм сочли несчастным случаем, а дело закрыли. На этом официальное расследование закончилось, но это не остановило интернет детективов. Они назвали экспертизу поверхностной и даже нашли причину. В феврале 2013 года полиция Лос-Анджелеса была больше обеспокоена Кристофером Дорнером, бывшим копом, который после увольнения в интернет-манифесте объявил войну коллегам, а блава на него стала крупнейшей в истории LAPD. Это стало отдельной теорией в сети. Якобы из-за внимания к Дорнеру гибель Элизы Лэм просто замяли, ухватившись за самую простую версию. В то же время следователь Тим Марсия, работавший над делом, уверен в правильном заключении. Не вдаваясь в подробности ее психологического состояния, мы можем заявить, что поведение Лэм согласуется с ее диагнозом. В интернете ничего не имеет последствий. Так написано в тумблер «Али Зелэм». поучаствовали в десятках дел, в которых они действительно помогали полиции. От поиска пропавших людей до раскрытия убийств. Но тогда, в 2013 году, основная масса сыщиков-любителей слишком углубилась в теории заговора и превратила желание помочь в атаку на неминовных. Дело Лэм повлияло на популярность True Crime видео в эпоху рассвета YouTube-блогеров. Отель «Сесиль» вплоть до закрытия был своеобразным местом паломничества для сторонников конспирологических теорий и не только. Блогеры со всего мира приезжали в тот же хостел, стараясь заселиться в тот же номер и пройти тот же путь – которую проходила и в свои последние часы жизни. Приводило это и к полезным открытиям. Например, оказалось, что дверь на крышу далеко не всегда находится на сигнализации. Как минимум, два автора роликов беспрепятственно смогли добраться до резервуаров с водой. Из-за активности в Тумблер многим расследователям оказалось, что они знакомы с девушкой. Да. Она страдала от депрессии, но еще она любила повеселиться, постоянно шутила, фотографировала архитектуру и порой открыто рассказывала, что происходит в ее жизни. Отель с кровавой историей, пугающие видео на YouTube, странная смерть. Элиза стала не просто жертвой, но еще и героиней, вокруг которой интернет придумал уже свои сюжеты. По мнению историка преступности Лос-Анджелеса Кима Купера, Лиза Лэм так и останется для города трагичной фигурой, как черный георгин, а заодно одной частью интернет-фольклора. В поп-культуре гибель девушки отражена в песнях, сценариях, играх и концепции одного из сезонов «Американской истории ужасов». Некоторые годами искренне пытались понять, что произошло с Лизой, и сейчас критикуют место преступления за то, что документальный сериал дал новую трибуну конспирологам. «Хорошие сыщики работают по принципу бритвы Акама. Если что-то можно объяснить несколькими способами, стоит выбирать наиболее простой. Если ты слышишь под копыт, думай о лошадях, а не о зебрах», — говорит следователь Марсия интернет-детективы пошли другим путем и превратили трагедию канадской семьи в одну из самых известных страшилок в сети. Отель Сесиль закрыт с 2017 года. Здание опечатано, хотя блогеры периодически и проникают в него, чтобы рассказать о призраках и истории. Детективы-любители давно вернулись к своим делам или новым расследованиям, со смерти девушки прошло 8 лет, но ее история, пусть и рассказанная на разный лад тысячами людей, еще долго останется важной частью интернета. Еще раз замечу, что эту историю мы можем рассмотреть более подробно. Так что пишите, понравилась ли вам история в комментариях. И еще раз вам напомню, что я буду дико благодарен, если вы не забудете поставить нужное количество звездочек в iTunes, лайки во ВКонтакте и в Кастбоксе. Вы супер, и поддерживайте мой интерес к продолжению записи подкаста. Напомню, что у меня есть Patreon, patreon.com.com. Там есть много разного, не только убийственной истории.